0: 时间的分类，时间的分类是说，同样我们的时间，一天二十四小时，每一个人的时间，根据特性的不同，它会呈现出不同的表现。然后呢，这个分类呢，按照不同的维度去划分的话，还可以有不同的划分方式。我列几个例子，这个不一定完全，只是和我们的课会比较息息相关的。比如说，碎片化的时间，以及和它相对的就是整块的时间，这个是一其中的一个分类。那么，什么叫碎片时间呢？是指分散、短小的时间碎片。比如说，我们上下班的坐公车或者坐地铁的时间，上厕所的时间，出去吃饭的时候等上菜的时间，这些时间都可以称之为叫碎片时间。那么相对的整块时间呢，就是一整块的时间。比如说早上可能我上班了，九点到十二点就是我专注于工作的整块时间。晚上下班吃饭、洗澡之后，八点到十点钟可能是我整块用来看书、学习的时间。一般来说，整块时间是指说最少持续超过一个小时的时间块，中间呢我们是可以做到不被打扰。能专注用于某件事情的这样的一个时间，那么这个是第一个维度的维度的分类。我们再来看下一个维度的分类，我把它称之为叫个人时间，以及和它相对的就是工作时间。那这这个就非常好理解了，工作时间就是指，比如说我上班的工作日。用于处理我工作的时间，个人时间呢是指下班前后，或者说那个就是上班前、下班后，或者说周末、国家法定节假日，我能够用来处理个人事务、进行学习提升的时间，这个我把它称之为叫个人时间。第三个叫等待时间，还有就是工作时间。需要注意的是，第二个分类里面也出现一个工作时间，第三个分类也有一个工作时间，这两个不是一回事这里的工作是指广义的工作，意思就是说你在处理某一件事情所消耗的时间叫工作时间。等待时间呢是指你为了去做某一件事情需要等待，从而消耗的这个时间。举个例子来说，我现在就是想看电影。那我首先要把这个电影下载下来才能去看，看电影的这个时间就是工作时间了。那我在等待电影下载完成的这个时间就叫等待时间。再举一个例子，比如说，假设我的一个同事想让我帮他修改一份很大的，比如说有几十兆的 Word 文档，那么他发 Word 文档给我可能就要十分钟，因为很大，网速不好。那么我等待这份 Word 文档的时间叫等待时间，我收到文档之后正式开始修改文档的时间叫工作时间，是这样子去理解它。那第四个叫单线程时间，还有一个叫多线程时间。这个东西怎么理解呢？单线程就是说在同一个时间段里面。我们只集中处理一件事情，多线程呢是指在同一个时间段里面，我们同时在处理若干件事情，或者说，在这个时间里，我在若干件事情之间来回切换。举个例子，比如说我在修改一份 PPT 的时候，我同时同时接到了一个电话，我一边打电话一边去修改这个 PPT 文档，这个叫多线程。又比如说。我可能又要帮老板修改 PPT， 又要写自己的一份工作总结。有的时候我可能是写 PPT 写一会我又写一会总结，这个也叫多线程。那假如说我一段时间就干一件事其他都推掉，这个就叫单线程。那么这里呢，就给大家列举了四个不同维度的方式，不同方式去分类我们的时间。这种分类下来呢。等一下，我们就会发现不同性质的时间，其实我们的学习或者说工作效率啊是不一样的。既然这个东西不一样，也就是不同时间呈现出不同的特质的话，当然的，我们就应该不同时间采用不同的使用方式方法。然后呢，我就发现其实大部分人对时间都缺乏一个分类的概念。就是大部分人不会像我一样，像把它归成碎片时间、整块时间、个人时间什么这样的一个分类。也正因为缺乏这个概念，他不会去分类，他就把时间一视同仁的去使用，然后就会犯很多错误，导致什么？导致时间的利用效率不高。事实上，不少人他会这样感觉，觉得说我一天到晚感觉都很忙。但是好像事情也没有做多少，很大一部分原因就是不会分类，根据特质去采用不同的使用方法。那么下面呢，我给大家梳理一下，在时间不分类使用这个层面上去看的话，一些人经常犯的错误，以及针对这些错误，我们应该采取的正确的使用方式。错误及正确方式。首先，我们来看第一个，也是最常见、最多人犯的一个错误，叫碎片化学习。所谓碎片化学习也很好理解，就是用碎片化的时间用来学习，就叫碎片化学习。那么，碎片化学习是最多人犯的错误，它也是现在很流行的一个词语。比如说，我上厕所的时候读一篇文章，上班坐地铁、坐公车的时候，我在喜马拉雅这个 APP 上，或者在得到这个 APP 的是 APP 上去听一个学习的音频，这都可以理解为碎片化学习。针对这个事儿，我是怎么看的呢？我觉得大家有这个热情去学习，这当然是一件很好的事。但同时你会发现，很多人他每天都争分夺秒的在用碎片化的时间来学习，而且他也坚持了很长时间。那每天的碎片化时间，可能每一个碎片时间的长度都不会很长，但是你把它加总起来，又坚持很长时间的话。整个在学习方面投入的时间其实是蛮多的，但是这些人你会发现，他在水水平上啊，并不见得有很大的长进。然后呢，等到在工作中遇到一些难题的时候，你会发现这些碎片化学习达人，他还是解决不了问题，然后还是要专门花很多整块的时间去进行深入系统的学习。那么这样子。为啥碎片化学习这么流行，学习效果却不好呢？难道我投入在碎片化学习上的这么多时间都打水漂、白白浪费了吗？是，到底是怎么回事呢？在这里，希望大家记住一句话、一个结论。这个结论我在这里是要重点强调的：碎片化时间其实不适合用来学习，它更没有办法取代。整块时间的系统深入学习，那么这里就是有一个结论，大家记住：碎片化学习、碎片化时间不适合学习。大家记住这句话。当然，我这个结论不是平白的、凭空的去设想出来的，我有我的逻辑。那么学习，我们任何一个人去学习一门。学科学习一些知识，它是遵循基本规律，都有一个普共通的这样的一个过程。那么这个过程大概是这样子的，我把它从上到下列下来。第一个过程叫进入状态，也就是说，我学习我要有一个进入学习状态这样子的一个过程。如果我现在心烦意乱，我。精神不集中，我去学习是没什么效果，学不到东西的。第二个叫接收信息，接收信息就很好理解了。不管我这个学习方式有很多嘛，我可能是看书学习，我可能是听课学习，这都有可能。但是本质上都是我们在接收一些我们需要学习的这些内容。那第三个叫理解。消化，我们接收到信息之后，大脑要对这些信息进行处理，就是理解这些信息到底在传达什么内容，它到底是怎么一回事，有什么逻辑结构，我们要去把它看懂、读懂、听懂，这个就叫理解消化。理解消化之后呢，我们要什么？我们要做固化印象。光是理解了一个东西。如果我们不去固化，所谓固化就是逐渐把这些知识烙印到自己脑海深处的这样的一个过程，逐渐行为本能、行为形成知识的这样一个过程。没有这个固化印象，我们就算理解了一个东西，但是很快就会忘掉它。固化印象之后，我们要干什么？回顾总结，要定期温故而知新，要总结自己学到的东西，在逻辑上进行更加系统化的梳理。然后我们要什么？我们要操作实践，把学到的东西用起来。然后操作实践中会发现很多以前理解可能是错的或者不够系统、不够深入的，我们要二次理解。这个过程二次理解之后，可能又会回顾总结操作实践，然后会有三次理解，甚至发现原来的忘了，又会进入接进。进入状态，接收信息，理解固化，这样子的一个循环，这是一个比较专业和系统的学习过程，大概是包含这七个部分。然后就像前面说的，只有固化的信息才会慢慢成为我们真正掌握的信息。接收前两个状态或者三个状态，进入状态，接收信息，理解消化得到的这些知识。如果我们没有经过后面固化印象、回顾总结、操作实践、二次理解的过程啊，其实很快就会被其他事情干扰。最后呢，这些记忆，你原来懂的那些东西，你记不住，然后慢慢就消失了。好了，我们了解了这个学习的过程之后，我们再来看一看这个结论：碎片化时间不适合学习。为啥不适合学习呢？既然是碎片化时间，说明什么？你每一个块时间块用在学习上的都不会很长，可能十分钟、二十分钟，顶天三十分钟，三十分钟都很难说叫碎片化时间了。那么时间短的话，往往是什么？你可能刚刚进入状态，或者刚刚接收部分信息，或者说刚刚理解消化了一点点东西，然后你这个学习时间就结束了。被其他事情打断了，比如说我坐公交到公司了，我要工作了，或者说我我被其他的一些事情中断了，然后固化印象、回顾总结、操作实践、二次理解，通通没有的是吧？通通没有的。所以啊，碎片化时间它对我们知识真正的增量的帮助是很小的。我们这样子学下来得到的只是一些。支离破碎、不深入、不系统、不完善的知识，而且因为没有固化和实践，还很容易忘掉。所以啊，你会发现，如果你只进行碎片化学习，一定会让你大失所望。最后呢，你会发现，碎片化学习的东西帮不到你多少，那自然你在这方面投入的时间就给浪费了。那么，碎片化时间它到底？应该用来干啥呢？难道真的我不能用来学习，就真的只能发呆打盹给浪费掉吗？也不是，适合做什么？我们的碎片化时间到底适合干什么？在这里给大家说一下，碎片化时间最适合用来做信息的发现，然后信息的。筛选信息的收藏，这里加一个的吧，比较对称一点。碎片化时间应该是用来干这些东西的：信息的发现、信息的筛选和信息的收藏。那么，什么叫信息的发现呢？举个例子吧，比如说，假设最近我想学习时间管理方面的知识。因为我之前没学过嘛，可能也就我仅仅是粗略的知道什么叫时间管理，但是对时间管理准确的概念我都还不了解。至于说时间管理这方面有哪些专家，有哪些好的文章和书籍或者好的课程，我也是一无所知的。那么在这种情况下，我就算想系统、深度的去学习时间管理方面的东西，我是不是还首先得花时间去了解？上面说到的这些方面啊，那这个时候我可能会在微信上或者知乎上去搜索，比如说时间管理的书籍推荐啊，时间管理的工具推荐啊等等。那你这样子一搜索，就会看到很多文章，这些文章呢就起到了一个叫什么信息传达的作用。它传达了什么？它传达一些东西，让你知道哦，原来很多人都在学习时间管理。然后呢？时间管理方面的基本介绍是什么？别人大概是怎么做时间管理的？别人在推荐什么时间管理相关的书籍、课程和工具？时间管理对人到底有什么用？这些东西你能做一个概览式的了解。但是这种东西能算学习吗？如果在广义上来定义，它当然也算学习。但严格来讲，它其实不叫学习，它是一个叫什么？信息发现的过程，所谓的信息发现，就是一个从零到有，从无到有，从对某一个领域一无所知，然后呢，到了解哦，原来还有这些东西的这样的一个过程。你就算看完了这些东西，你难道就会时间管理吗？你其实是还不会的，对吧？你只是了解了有这些东西，一扇新的大门向你展开了。这个叫信息的发现，它也很重要，它也很重要。那么这个是信息发现。然后呢，在看这些文章的过程中，你还会筛选和比较。比如说，可能有些文章写得比较好，有些文章写得没那么好。好的，你可能会认真看；不好的，你可能就粗略看。那么你筛选之后，发现有价值的这些东西，你可以把它。收藏和保存好，比如说可以保存到像印象笔记之类的笔记工具里面。那你看到的文章里面推荐的书，你可能去京东啊、当当上去下载，呃，去购买或者去下载相应的电子书。别人推荐的一些工具、软件、APP 什么，你可以提前下载安装。这三个大家明白是怎么回事了，然后回到我们的结论。碎片化时间最适合干信息的发现、筛选以及收藏，为啥呢？因为这三个过程我们并不是在学习信息，而是在寻找信息、筛选信息和保存信息，而这些这些信息本身就是很碎片化的。我找到一本书也是找到，找到两本书也是找到，都都是叫信息的发现、筛选和收藏，并不会说。像刚才说的系统学习一样，我找到一本书好像就没有价值，不是的。找到一本书有一本书的价值，找到两本书有两本书的价值。但系统学习不一样，缺失了一些部分就会完全影响效果。比如说，我去学习的话，如果没有固化印象，我的学习就白费了。但是我找到一本书，这个事情是不会被白费的。信息的这个过程处理过程，它不需要固化和理解。然后呢，它还很有意义。就像我前面说的，我本身要去学习某一个方面进行系统深度的学习，我本来就要做好准备工作。但这些准备工作，我如果在整块的时间里去用的话，无疑就浪费了。我把它放到碎片化时间里面去做好这个这个准备工作，那么在整块时间的时候，我就可以直接进入到什么真正的学习。的这个过程，那这样子对我们来说就是提高了效率，没有把碎片化时间用来所谓进行所谓的碎片化学习，最后又没有效果。所以这样说来之后呢，我们就明白了，一个比较好的针对碎片时间和整块学习的分工是怎么样啊？碎片化时间用来进行信息的发现、筛选、收藏，整块时间用来进行。深度系统的学习，同时呢，还有一些这三个工作之外的一些事情，我认为也是比较适合进行碎片化时间来做的。我列举一些，举个例子，比如说背单词，为什么？比如说我公车上我也可以背单词，为什么背单词可以呢？因为背单词就像是收藏文章、找找书籍一样，也是每一块的学习过程是很短的，它也不需要特别多的固化理解。我背完一个单词，可能我再慢的速度，四五分钟总能背完一个单词吧。那我背完一个单词就有一个单词的收获，这种耗时就单位耗时非常短小的学习，是可以在碎片化时间进行的。又比如说，任务安排，比如说我今天大概要做什么事情，有哪些重要事项，我可以用一些任务管理的工具，比如说像奇妙清单、滴答清单之类，这些我后面也会介绍，把它给列下来，把它给列下来，这个事情是可以用碎片化时间做的。又比如说，短时沟通，比如说。有个老乡昨晚打电话给我，我没接到。我可以用今天发现的这个事儿之后，我可以用碎片化时间迅速的回复他。又比如说，和某同事针对某个项目进行简单的交流，这个叫短时沟通。第四个叫社交媒体，比如说，我可以用碎片化时间简单的看一下朋友圈，回复一下微信消息，回复一下电子邮件和短信等等。还有其他，那我怎怎么也列不完，就不列了。还有一些其他，我就不往下列了。那么这些事情，这些事情呢，会有一个共通之处，都是耗时比较小的、比较碎片化的琐事。那么这些事，我们可以放到碎片化时间里面去处理。这样做的好处呢，是当我们进行工作。或者深度学习这些需要整块时间的内容的时候呢，我们不再需要为细微琐碎的事情分心，这样子我就更容易进入到专注的状态，也不会频繁被人家打断、被事情打断，从而降低效率。这个是第一个碎片化学习的错误点。那这里我们就完整的把它给学完了。我们来看第二个错误。叫什么？等待 or 工作，也就是等待时间和工作时间的安排不合理。那么这个事情，我们先来听两个案例，我给大家说两个案例。第一个场景，第一个案例，某一天你在工作，工作的时候呢，突然想起自己之前，比如说昨天设计的一个平面设计设计稿啊，作品啊。呃，需要得到同事的反馈意见，因为客户等着要你的这个设计稿，但是你那个同事比你更厉害，你希望同事给点意见之后，你赶紧修改一下，才给客户发过去。你想到这件事情之后呢，你赶紧上 QQ 把这个设计稿发给他，但是呢，因为网速慢，这个设计稿又几百兆很大，你传了半天都没传完。这个时候呢，客户不断的催着你要看设计稿，好不容易传完，同事马上反馈一些修改意见，你急急忙忙根据这些意见修改，再发给客户，结果呢，客户因为等得太久发牢骚了。这个是一个工作中的场景，甚至不少人都遇到过。第二个场景，有一天你约客户见面，约好呢是中午十二点，在某个咖啡厅和他见面。然后呢，你上午呢就在公司处理一些事情，这些事情呢有些紧急，但也还没到十万火急的程度。然后快到十一点的时候，你看了一下表，你发现时间差不多了，因为你的公司离那个咖啡厅大概要平时去要四十分钟，然后你就十一点出发。结果呢，出发当天正好比较塞车，你呢十二点二十分才赶到咖啡厅。然后给客户留下了不好的印象。好了，我就给大家举了两个案例，都是两个很常见的场景。这两个场景都属于等待时间和工作时间安排不合理的情况，都属于不合理的情况。这里就有一个叫线性触发的概念。什么叫线性触发呢？一般来说，大部分人处理事情都是线性触发的。所谓线性触发，就是我们处理事情的时候啊，是线性的。想起要做某件事情，我才开始去做，一件一件按照我的想法或者一些简单的安排按顺序做，但缺缺少统筹规划。线性触发最大的问题就是对时间的利用效率不高，时间利用效率低，这个是线性触发型的工作方式最大的问题。那么，更好的处理方法是什么？更好的处理方法，关于说等待时间和工作时间啊。怎么去优化它呢？等待时间事项提前做，就是有等待时间的任务，你要提前做。在等待，你提前做了之后呢，因为它需要等待，在等待的这个阶段呢，你可以去同时去处理另外一些事情，相当于我把等待时间和工作时间给叠加起来。那么，按照这样的思路，我们再来处理一下上面的两个案例场景。那可以怎么样去做呢？第一个场景，我怎么去规划的？我提前，我事先是知道今天要发设计稿给客户确认的嘛。我也知道这份文件很大，传输会比较耗费时间。然后我知道我需要同事的反馈意见，他又在外地，我只能用 QQ 传给他。OK， 我既然知道了这三个事情，在我的一个时间规划中，我绝对不是等到快要给客户发确定稿的时候才急急忙忙的等发文件给同事让他提意见，对吧？那么我应该怎么？可能一上班我就先跟同事约好时间，先都上 QQ， 把这个文件给他传，传的过程可能就要三四十分钟，传的时候我就做别的事等传完，同事反馈意见，我赶紧修改，再给客户传。客户客户传。那这样子的话，既不影响我的正常工作，又能把事情处理的更好。这其实是非常简单的一个小技巧，但很多人在生活工作中都很很很少注意这些细节，把需要等待时间的事情提前做。那么在第二个场景，比如说。我我知道我要去见客户，我在公司处理事情，这个没问题。我大概也是知道知道什么，知道公司到咖啡厅要40分钟的时间，这个也没问题。但是我们也知道，任何时候事情可能都有变化的。那么在这样的一个情况下，我把等待时间怎么样来并行呢？最好的方式应该是。我把等待时间用来工作，也就是说，不应该是客户等我，而是我等客户。我可能约他十二点，我十点钟就出发，然后我可能十点四十或者十一点，我到了咖啡厅。到了咖啡厅，我可能带着个笔记本电脑，我在咖啡厅接着工作。然后呢，等客户，那么我就不会迟到了。但同时，我的工作也没有被。影响到这个就叫等待时间和工作时间的叠加。是其实啊，我们工作中好多事情、好多场景都是需要一定的等待时间的。比如说，呃，一个几个 G 的文件拷到我们的硬盘里面；比如说刚才说的等待客户；比如说等待同事的反馈；比如说我去下载一份文件；又比如说我去参加某个会议，可能。是需要等待的，但是又不确定开始的时间的。凡是这种一件事情需要等待比较长时间的东西呢，我们都要合理的去安排它，尽可能在等待时间里面去工作，把等待时间和工作时间叠加起来。那这样子，我们对时间的利用效率就更高了。这个就叫等待时间提前做，非常简单，对吧？但是你如果养成了这个习惯。长年累月的话，你节省的时间就会很多很多。那么第三个常见作物叫单线程和多线程时间的安排不合理。这里呢，首先要说明一点，我们的人类的大脑其实是单线程的，它不擅长多线程，也就是同时处理多件事情。大脑一旦进入多线程状态呢，每件事情我们的处理效率就会急剧下降。我发现啊，很多人工作效率低，很主要的一个原因呢，就是经常陷入多线程的工作状态。我举一些典型的例子，大家看一看自己有没有例子中说明的这些情况。比如说，这个例子我本来不想列，我还是用文字。视觉引导的方式给大家列一下吧，比如说边打电话边工作，这个也是刚刚提到过的，或者说边聊微信边工作，比如说 A、B 两项工作来回切换，对吧？又比如说。那个一呃一会儿工作一会儿回邮件，还有很多其他了，比如说刷一会儿朋友圈，工作一会儿等等等等，这些都属于较多线程的工作状态。那么刚刚提到了这种习惯会让我们。大让我们啊，大部分的工作时间都处于多线程的工作状态，永远处在不够专注的一个情况下，那么它的效率自然很难提高到哪里去。那么我们应该采取一些方法去解决它。那么这个就是解决方法。解决方法其实我有特别特别多。我想说最简单的四个是很容易去做的。那么第一个也是前面提到的，在碎片化时间里面提到的，叫什么？琐碎事项、碎片时间处理，这个是第一个，要养成这样的习惯。举个例子，比如说回复微信消息，刷一下昨天的朋友圈。因为我也我们也需要知道朋友都发生了什么事，避免错过生活中一些不应该错过的事嘛。你不能说刷朋友圈就是错的，不要有这样的一个理念。但是边工作边刷朋友圈，并不是说我刷朋友圈就浪费时间了，而是说这种状态会降低我们的工作效率，这就不应该了。那么把这些事情放到碎片时间去做，啊、呃，你上班的时候在车上可以刷一下朋友圈。或者你中午公司中午去吃饭的时候，边吃饭你可以边刷一下朋友圈，那这样子是比是 OK 的。这个是第一个，第二个思路呢叫什么？琐碎事项汇总批量处理。这个是第二个好习惯。什么叫琐碎事项集合汇总批量处理呢？就是一些。琐碎的事情啊，你可以把它集中起来，一开始都不处理，在某一个专用的时间里面，你就集中只处理这些琐碎的事情，这是一个非常简单，但是真的非常高效的工作方法。比如说，我不知道大家有没有去看一些名人传记，特别是那些，呃，一些大企业、跨国企业、公司高管，他们工作是相当繁忙的。外国人经常工作很主要的一个。一个内容，就是发电子邮件和回复电子邮件。那么每一封电子邮件，我们回复的时间可能都不是很长，这是属于一种小琐碎的事项。但是如果你是按正常的人，他经常是这样，来了一封就回一封，来了一封就回一封这样子的。那么这种他就变成每一次都是一个琐碎事项，打断你中间的一个。整块的工作时间就不是很好，而那些 CEO 是怎么样？一般都是早上，比如说五六点钟起来，统一把所有没有处理完的电子邮件回复完，然后呢，下班的时候晚上又把所有未处理的回复完。这种就相当于是把琐碎事情集中到一个整块时间去批量处理，这个是一个提高效率、节省时间最有效的方法之一。那么也还有很多其他琐碎事项啊。比如我之前说的回微信信息啊，然后看一下朋友圈啊，回电子邮件啊，或者其他每个人工作情况不一样，都会有不同的琐碎事项。你就不要说想到什么你就去做什么，你专门在每天，比如说规划出半个小时到一个小时，就是去处理这些琐碎事项的，那样子就非常非常好了。然后呢，第三个方法和技巧就是学会任务划分。学会任务划分，是指我们要掌握按照任务的紧急和重要程度进行分块处理的方法。很多时候啊，我们都会面临一这种局面，就是同时需要做多个任务。那么我们可能就会这样，做着 A 任务的时候又想着 B 任务，然后呢，一会儿忍不住又去做一下 B 任务，然后呢，做着 B 任务又想着 A 任务，这样子来回切换，最后的结果就是两个都处理不好，处理不快。最好的方法就是分块处理。所谓分块处理呢，就是一个时间段只去做一件事情。那么我到底怎么去分块？然后先做什么，后做什么？我们如何划分？如何处理？这个就叫任务划分。关于这一点呢，因为关系的内容比较多，我们后面会有一节课单独重点进行讲解。这个叫任务划分。那么第四个也是非常重要的，叫控制社交上瘾症。控制社交上瘾症。不可否认，微博、微信、朋友圈，它真的占用了我们过多的时间。如果你发现自己精力不够啊，效率降低，其实我觉得现代来说，特别是年轻人啊，首先就要反省一下自己，是不是在。微博、微信之类的社交媒体上消耗了过多的时间。那么，我上节课也教了大家，像什么时间开销如何分析之类的。你一看这个时间开销过程，你就知道自己到底在这上面花了多少时间，是不是太多了？如果真的太多了，就一定要有意识的控制自己在这些事情上花费的时间。那么，怎么去控制呢？这一点同样在后面。习惯养成以及高效率学习工作的课程中，我会重点进行讲解。那么这样子，通过这四个方法，基本上可以让我们工作的时候基本都处于单线程的状态。我们知道，我们最终的目的就是尽量避免多线程工作。只要避免了，你的效率一定就会上去。那么这个是单线程 or 多线程这个这一块的内容，给大家说说了一些注意的点。和解决的办法。最后一个呢，叫个人时间或工作时间的个人时间和工作时间区分不清。我不知道大家有没有注意观察身边的人，分析身边的同事，然后分析自己啊。你看看，你有没有看到过这样的现象？你会发现，很多人工作非常勤奋。但是呢，这些人工作几年，只赚到了苦劳，没赚到功劳，升职加薪反而好像没有一些看起来似乎没那么勤奋的同事快，这是为什么呢？我认为其中一个原因就是这一类人他在个人时间和工作时间上区分不清楚，然后呢，花费了过多的时间在工作时间上，并且错误的认为工作。就是学习的全部，是进步的唯一方式。这个是他们的一个问题所在。首先，我们了解一下一个完整的学习过程。上面说的也是一个学习过程，这个是从另一个维度来说。学习其实是分为输入和输出，或者说叫理论学习和实践操作，这两个都是必不可少的部分。那么，工作其实也是一种学习方式，而且能帮助我们快速的进步的方式。它属于什么？属于将理论用到实践中去的一个部分。但是，我们会看到，工作是这一部分，它当然很重要，但再重要也好，它不是学习的全部啊。理论学习也是很重要的一部分啊。所以，你如果把大部分时间花在实践操作，也就是工作上。必然你在理论学习上的时间就是不够的，这样子就会导致你的学习学到的东西啊是不体系、不完整的。为什么？因为工作它属于叫目标驱动的学习方式。什么叫目标驱动啊？比如说公司要求你去做某些事情，然后你可能原来不会做这些事情。那么，因为公司要求逼的你去学习这些知识，这个叫目标驱动。你知道你要干什么，所以你去学习这些东西。又比如说，你工作中遇到某个问题，你之前是解决不了的，为了解决问题，你去学习这些知识，那么这个也叫目标驱动。那么，目标驱动的学习方式有个很大的问题是什么？你只学到了解决这个问题、完成这个任务所需要的知识，但这些知识只是整个知识框架中的一个小部分。你通过工作学到的这些知识，它是零散、不成体系的。拿个现实的例子来说，老板跟你说：“哎，谁谁谁，今天。”帮我写一份季度总结报告，然后你可能从来没有写过季度总结报告，你就会去学习季度总结报告应该怎么写。学会了之后，你就去写，写完了，然后你也学到知识了，对吧？你知道季度总结报告是怎么写的，大概是怎么写的。但是，季度总结报告只是工作写作里面的一小块然后呢？工作写作只是写作里面的一小块，你只掌握了其中一小点，它是不成体系的。你只搞懂了单点的知识，没有建立起体系化的知识框架。这样子的话，你对单点的理解，比如说你就对季度总结报告的理解也是不够深入的，是不够深入的。那么要建立体系化的知识框架。必须得进行深度和系统化的学习，而这种系统化的学习，工作时间你要工作你是不可能完成的，你只能在个人时间段进行。那么进行了系统和框架整体性的学习之后呢，很可能因为你有了整体的概念，很可能你对之前只通过工作学到的某个知识点就有了不同的认识，原来你也能写。你也能搞定那个问题，但系统学习之后，你可能能找到更加高效率的解决方案，然后以后你可以用更短的时间，更好的完成任务，或者能够解决以前没办法解决的问题。还是拿季度总结报告来说，你只学会了这一个季度总结，可能下一次年终总结你又不会写，不会了。但是如果你能进行整体学习，专门比如说买一本书，是工作中各种。邮件怎么写？季度报告怎么写？月度报告怎么写？年终总结怎么写？整个都学完之后，可能你对季度报告怎么写有了一个更加完整、深入的认识，以后可以更快、更好的去把它写出来。而这个是工作驱动的学习，无论如何都做不到的。所以，这样的一个情况，我们了解了这个东西之后，就会有解决办法。解决办法是什么？就算工作再忙，你也要抽出时间进行系统学习。时间长了，你的知识结构才完整完善，你的水平才会上去，竞争力才会提升。最后体现出来就是什么？时间的节省和效率的提升。解决办法非常简单，一定要进行系统化学习。这个。这个花的时间你是一定都不能省的，最终是能够帮你完整的节省时间，大家一定要记住这一点。那么这样子，我们就了解了四个最常见的错误以及解决的办法，并且在逻辑思路上进行了很完整的梳理。我们进进行一个简单的总结：时间的特性有碎片时间、整块时间。个人时间、工作时间、等待时间、工作时间、单线程时间和多线程时间。常见错误拿碎片化时间来进行学习，结论是不适合。为什么？因为学习的七个过程，碎片化时间少了后面的四个。那碎片化时间适合干什么？信息的发现、筛选和收藏，还有一些其他琐碎的一些事项。第二个错误。等待时间和工作时间处理不不合适，大部分人是线性触发的工作，那么方案是等待时间的事项要提前做。第三个错误，单线程和多线程处理不好，一些常见例子，解决方案：琐碎事项碎片时间处理，琐碎事项汇总批量处理，学会任务划分，控制社交上瘾症，然后个人时间太少，工作时间太多，解决方案。一定要保证足够的个人时间进行系统化的学习。那么，这个就是我们这节课学习的内容。这节课的小任务非常简单：整理个人在时间使用上的错误，列下来，写出解决方法。每个人肯定或多或少在这些。时间分类和不同的处理上会犯一些小错误，把它列下来，然后写出自己的解决方法，并且从你学习这节课学完之后就开始去改进它们。我相信大家一定会有一个不错的感受。那么，这个就是这节课的所有内容。谢谢大家。